0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Robinat. Bienvenidos al podcast de Vuelta en Español. Hoy vamos a estar dando una actualización del mercado. Estamos parados en junio del 2022 y queremos entender qué está pasando con los precios de las propiedades, con las tasas de interés y si hay mercados que están performando mejor o peor que otros. Como siempre explico, esto sale en formato audio en el podcast eh, y lo pueden escuchar ya sea por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Voy a estar mostrando mi pantalla para aquellos que sean personas visuales y quieran ver gráficos y de dónde sale la información de la que yo voy a estar compartiendo. Así que en ese caso les recomiendo que miren este podcast en particular por YouTube. Sin más, vamos a arrancar. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comienza el show. Bueno, vamos a arrancar el podcast de hoy mirando lo que dicen las noticias, acabo de hacer una búsqueda, estoy mostrando mi pantalla para aquellos que están mirando este, este podcast por YouTube, y lo único que puse es Property Prices Australia, y <ríe> como lo que vende son las malas noticias, obviamente lo que tenemos en la pantalla es como los precios caen en 150 mil dólares, declining Sydney Property Prices, a very clear jolt, y por qué los los precios pueden caer todavía más ¿ok? Ahora yo les quiero dar un pantallazo usando el reporte de CoreLogic de junio 2022, donde la información llegaría hasta mayo pero también incluye el aumento en, la, en el cash rate que es la tasa de interés al cual el RBA le presta a los bancos que se anunció en junio, primer martes de junio ¿ok? Así que Vamos a hablar un poco de qué está pasando en el mercado usando esta información de CoreLogic. Donde arrancamos siempre entendiendo cuán grande es el mercado residencial y está llegando casi a los 10 trillones de dólares. Está en 9.97 trillones. Cuando miramos cuánta deuda tiene el mercado residencial, estamos hablando de una deuda de casi el 20% del valor total del mercado, de 2.1 trillones de dólares. Así que eso siempre vale la pena poner en contexto, mucha gente piensa que si, eh, por ejemplo, las tasas de interés suben mucho, obviamente va a haber gente que se va a ver afectada, pero no es un mercado que esté súper apalancado, solo el 20% del mercado es deuda. Ahora, hablemos de qué pasaron los últimos tres meses, los últimos 12 meses, y cómo no está bueno meter a todo el mercado en una misma bolsa, porque las distintas partes del mercado se pueden comportar de maneras muy diferentes. Entonces, en lo que son los últimos tres meses llegando a mayo, o sea, estamos hablando de marzo, abril, mayo, el mercado total australiano creció en valor, o sea, el valor de las propiedades creció un 1.1%. En los últimos 12 meses, o sea, hablando desde el junio 2021 a mayo 2022, el mercado australiano creció en valor 14.1%. Ahora, de este último trimestre, algo que vale la pena mencionar es que primero las ciudades capitales no están... Eh, performando de la misma manera que las áreas más regionales, y dentro de lo que son las ciudades capitales, como son los mercados donde hay un rango de precios mucho más variado, porque el mercado premium puede ser un mercado carísimo, eh, lo que estamos viendo es que en las ciudades capitales, todo lo que es el upper quartile, que es el cuartil superior, el más caro, el 75 al 100%, fue para atrás retrocedió un 1.4% en valor, mientras que la parte más barata del mercado creció un 3.4%, o sea, el percentil más bajo de las ciudades capitales. Entonces, esto es súper importante, porque muchas personas que, por ejemplo, están mirando o escuchando este podcast, lo que les interesa es el mercado que está por debajo del millón de dólares, que ese sería el, el lower quartile, básicamente. Y leyendo las noticias que mostrábamos al principio pensaríamos que hay que esperar para comprar porque los precios van a bajar, pero lo que estamos viendo es que el mercado de la parte más barata o asequible del mercado sigue súper caliente y la gente sigue comprando. Me van a escuchar decir durante este podcast que se volvió un mercado de inversores y los inversores buscan la parte más barata del mercado. Así que esto es un poco el contexto para entender dónde estamos parados y cómo, según el rango de precios, puede estar performando el mercado. Ahora, en esta siguiente página, lo que estamos viendo, para aquellos que solo me están escuchando en audio, estamos mirando cómo performaron los últimos tres meses, o sea, marzo, abril, mayo 2022, y lo que vamos a ver es que Sydney y Melbourne, que están abajo y lo estoy mostrando con el cursor, son las ciudades capitales que han retrocedido en los últimos tres meses, pero el resto de Australia, incluso, incluso las otras ciudades capitales, no están retrocediendo. ¿ok? Entonces eso es algo importante, ahora todas las ciudades capitales combinadas vienen creciendo un 0.4%, pero lo que podemos ver como el trend, eh, y este trend va eh, variando siempre los últimos tres meses, es que se está desacelerando y puede llegar a volverse negativo. Pero de vuelta acordémonos que esto es total mercado y no está separado por cuartiles de dinero. ¿Okay? Ahora, para los últimos 12 meses, algo que me gustaría mencionar es que Adelaide y Brisbane son mercados que en los últimos 12 y 24 meses crecieron lo que no habían crecido los últimos 20 años. Podemos ver que Adelaide creció en los últimos 12 meses un 26.1% y Brisbane un 27.8%. Yo acá a lo que quiero llamar es a la precaución, porque cuando venimos de crecimientos tan, tan altos, eh, no podemos creer que esto va a durar para siempre ni que esto puede ser un reflejo del futuro. Es como que la gente sigue a las masas, así es como nos comportamos los humanos, eh, todos en algún momento caemos son en esta trampa de seguir al resto de la población, y entonces mucha precaución con Adelaide Brisbane, que obviamente tienen valores súper positivos y vienen creciendo muchísimo, pero han crecido lo que no habían crecido en los últimos 20 años, y esto es algo que hay que tomar con precaución, no estoy diciendo que sea algo malo. Ahora, teniendo en cuenta cómo vienen eh, las ciudades capitales evolucionando y cómo vienen creciendo los valores de, la pro de las propiedades, eh, trimestralmente, y esto es un rolling quarterly, o sea siempre se va haciendo los últimos tres meses, si sí, acabemos que tanto Sydney como Melbourne pasaron a estar en la parte negativa, mientras que Brisbane y Adelaide están en los últimos tres meses positivos, eh, pero los dos, tanto Sydney, Melbourne como Brisbane y Adelaide, están como en el trend de bajar. Quiero hacer un llamado de atención de algo positivo, es un mercado que a mí cada vez me gusta más y más, es Perth. Y Perth y Darwin tienen algo muy único, que son los únicos dos mercados contracíclicos. ¿Qué significa esto? Mientras que todos los otros mercados, incluyendo el ACT y Hobart, están en ese trend, eh, tendencia de desacelerarse, Perth y Darwin están acelerándose, a mí en particular Perth me parece una ciudad con muchísimo potencial, voy a grabar un podcast exclusivo de Perth y su potencial, no voy a profundizar en este podcast en particular, pero sí quiero decir que estas dos ciudades, Perth y Darwin, están bien, yendo contrarreloj y en este momento se están acelerando en su crecimiento, y como eh, Perth en particular tiene tamaños o dimensiones similares a las de Brisbane. Brisbane tiene 2.5 millones de habitantes, Prest tiene 2 millones de habitantes, eh, son mercados que vale la pena comparar, donde a mí lo que me gusta mucho de Perth por sobre Brisbane es que Perth tiene una proyección de inmigración muchísimo más alta que la de Brisbane, Brisbane tiene más migración interna no tanto inmigrantes y sabemos que Australia crece su población gracias a la inmigración, Des después de Melbourne y Sydney Perth es la ciudad que más inmigrantes recibe y por eso me parece que tiene bastante atractivo de vuelta no me quiero salir del foco de este podcast pero quería mencionarlo Ahora, cuando miramos y venimos hablando del mercado más premium y los percentiles, eh, en la pantalla podemos ver como Sydney, Melbourne, el percentil 75, que es el más caro o el más premium, es el que más decrece, en Sydney crece decrece o retrocede un 2.7% negativo, y en Melbourne un 2% negativo, pero si en esas mismas ciudades vamos a ver los percentiles más bajos, en Sydney el percentil más bajo creció un 0.1%, que es bastante bajo, pero por ejemplo en Melbourne creció un 1.1% en los últimos tres meses de marzo, abril, mayo. Con lo cual eso es lo que tiene que ser relevante, por lo general para la audiencia de este podcast, que le interesan las inversiones. Y llamando a la precaución, vemos que Brisbane y Adelaide tienen esos crecimientos súper altos, pero el, la tendencia de todas, las, de todas las ciudades en general es que lo que más crece es la parte más barata del mercado, el percentil o el cuartil eh, 25%. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la oferta. La oferta en los últimos cinco años, desde el 2018 al 2022, año a año, fue cayendo y para aquellos que pueden ver la pantalla, en azul estamos viendo el 2022, y el 2022 está un 27.7 por debajo del promedio de los últimos cinco años. Esto significa que cuando miramos precios y cómo evolucionan, siempre vamos a tener que tener en cuenta la demanda y la oferta. Yo cuando hablo de demanda me gusta hablar de tres drivers, que son cómo crece la población, cómo crece la inversión en infraestructura del gobierno y cómo crece el empleo. Y desde la oferta estamos hablando de la cantidad de ofertas y la oferta es limitada, la calidad, la proximidad a los distintos amenities, al transporte, a los colegios, etcétera. Entonces cuando hablamos de que tenemos una oferta muy por debajo del promedio de los últimos cinco años y por debajo... Para del, del último año, de hecho, comparado a esta época, en el, en el 2021, estamos un 8.7% por debajo en oferta, entonces esto para mí es algo importante que me dice que por el momento no creo que los precios vayan a bajar significativamente, porque realmente la oferta sigue siendo limitada. Ahora... Hablemos un poco de lo que son los alquileres. Y los alquileres vienen creciendo. En los últimos 12 meses crecieron un 9.3% a total nacional. Eh, y en un momento habíamos visto para más o menos marzo, eh, fines, perdón, sí. Fines del 2021, principios del 2022, habíamos visto que venían creciendo y se venía acelerando como crecen los alquileres o las rentas. Habíamos visto una desaceleración muy mínima, seguía estando alrededor del 9%, y ahora vuelve a aumentar esa tendencia en el crecimiento de los alquileres. A ver, lo que está pasando es, finalmente, a partir de diciembre del 2021 se abrieron las fronteras, mes a mes, llegan cada vez más personas de las que se van, entonces estamos teniendo una migración positiva mes a mes, Australia está queriendo recuperar la cantidad de eh, estudiantes, eh, personas que vienen con visas calificadas, con work and holidays, etc. Y entonces tenemos oferta limitada, tenemos cada vez más gente entrando a Australia, y el tema que está en boca de todos es la inflación, y ahora vamos a tocar un poco el tema inflación. Entonces, con todo lo que estamos viendo, creemos que los alquileres van a seguir subiendo. Lo cual en realidad es buena noticia, porque lo que es la tendencia de Australia en general es que los precios de las propiedades suben mucho más rápido que los alquileres, entonces cada vez con, ca va pasando el tiempo y lo que se va comprimiendo es la rentabilidad, porque si las rentas no suben para compensar el aumento de precios, nuestra rentabilidad como inversores disminuye. Entonces ahora lo que estamos viendo es un catch-up de los alquileres para compensar la rentabilidad. Ahora, hablemos del mercado y qué está pasando con los propietarios, ya sean para hogar o inversión. En varios otros episodios comenté que durante el 2020, cuando llegó la pandemia, eh, ese fue un año donde el mercado eh, creció gracias a la demanda de lo que serían owner-occupiers, que son personas que están comprando su hogar, no necesariamente una inversión, y vino de la mano de todos los incentivos del gobierno. Durante el 2021 eh, siguieron entrando muchas personas que estaban comprando su hogar, pero todos los inversores que se habían mantenido expectantes pensando que el mercado iba a haber un crash, y entonces querían esperar y ver si cuando se terminaba JobKeeper y JobSeeker iban a haber mejores deals en el mercado, el mercado siguió, siguió avanzando, siguió creciendo un montón, y cada vez empezaron a entrar más inversores al mercado. Ahora lo que yo quiero decir es que a partir de junio del 2022, este se volvió un mercado de inversores. De hecho, si miramos en la pantalla, hemos superado en lo que es financiamiento el promedio de deuda de inversores exclusivamente de la última década. También ahora estamos por arriba. O sea, en, en la, lo que es porción de nuevos préstamos, está, esto excluye refinanciamiento para eh, hogares versus inversor, inversiones, el, la última década el promedio fue de 34.8% y ahora en, en, ya para abril-mayo del 2022 estamos en 35.8% de financiamiento. Entonces estamos viendo que ya se está volviendo un mercado de inversores. Y justamente a la izquierda estamos viendo los montos totales de deuda eh, y en la línea azul que son los inversores, vemos que hemos, en los inversores, y yo me cuento como inversora, hablo, hablo como en primera persona, pero formamos, los inversores formamos partes de esta línea que mientras que en un pasado no había habido una diferencia tan grande en montos de dinero de deuda entre inversores y personas que estaban comprando su hogar, esa brecha se había abierto mucho durante el 2020-2021 y ahora se está empezando a cerrar, de hecho todo lo que es deuda para personas que están comprando su hogar está disminuyendo, mientras que lo que es deuda para inversores está aumentando. Ahora vamos a hablar del tema central que es que el martes pasado el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, subió el cash rate. Entonces repasemos. El cash rate básicamente es la tasa de interés que los bancos pueden encontrar deuda del Banco Central Australiano. está bien. Entonces el RBA le presta a los bancos a una tasa de interés que ahora, a partir de junio del 2022, está en 0.85%. Entonces, vamos a hablar de el por qué viene sucediendo esto y por qué el RBA está subiendo esta tasa de interés. Cuando llegó la pandemia, el gobierno quería que la economía no se frenara. No, te, no quería que la gente dejara el dinero en cajas de ahorros, sino que quería que la usaran, que la invirtiera para que la economía funcionara. También ese era el, el, lo que más temía el gobierno era entrar en una mega recesión. La verdad es que en Australia se navegó la pandemia súper bien y por muchos meses el RBA fue reduciendo el cash rate. También entonces Pre-pandemia, la normalidad del cash rate era que estaba alrededor del 1.5%. Y después fue bajando, 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 hasta que llegamos a un mínimo histórico en noviembre del 2020 de un 0.1%. Nunca antes el cash rate había estado tan bajo. Este 0.1% de cash rate se mantuvo hasta que el mes pasado, en mayo del 2022, el RBA incrementó del 0.1% al 0.3%. 35, y ahora le sumó 50 puntos básicos y llegamos al 0.85% de cash rate. ¿Por qué está sucediendo esto? Es porque una forma de controlar la inflación es subiendo las tasas de interés. Entonces, algo que el gobierno no esperaba, y que nadie realmente esperaba, es si esperamos una inflación, pero por ejemplo la guerra de Ucrania-Rusia hizo que esta inflación se, eh, tuviera pro, mayor impacto del que pensábamos que iba a tener. Entonces, una forma de controlar la inflación es subiendo las tasas de interés, lo que suele hacer es que la gente empiece a gastar un poco menos, hay menos dinero circulando en la calle y por eso se reduce la inflación. Esta es una explicación muy básica para entender el, el porqué de lo que está sucediendo. Entonces, yo quiero dejar a la gente con varios mensajes. Primero es que el RBA lo que está apuntando es llegar a una inflación eh, positiva, buena, del 2 a 3%, esta es la inflación que veníamos teniendo de los en la última década, ¿no? una inflación del 2 o 3% anual. Es saludable, no queremos que haya deflación, porque si hay deflación la gente en vez de gastar dinero se lo guarda porque el dinero vale más en el futuro y la economía se frena, o sea que tener una inflación del 2 por a 3% es saludable, pero lo que está pasando es que en los primeros meses del 2022 la inflación se viene acelerando mes a mes, y como pueden ver en mi pantalla, estoy en la página del Reserve Bank de Australia, del RBA, el último comunicado lo emitieron el 3 de mayo del 2022, También que estamos parados en junio, pero en este momento estaban esperando que la inflación anual del, del total del año 2022 llegue a ser del 6%, ¿ok? donde en realidad eh, ya para, para marzo eh, la inflación era del 5.1%, honestamente no soy economista, yo creo que vamos a superar ampliamente este 6% de inflación, pero este es el motivo principal por el cual el cash rate aumentó más de lo que esperábamos, porque necesitan controlar cuanto antes la inflación. Así que, vamos a ver, yo quiero poner el contexto. Lo que vivimos durante los últimos 24 meses, durante los últimos dos años, fue lo que sabíamos que no era una normalidad. Está bien, en todas nuestras vidas y en muchísimos aspectos. Todos estábamos esperando llegar a la, a la normalidad o a la nueva normalidad. Y estamos yendo hacia esa nueva normalidad. Entonces, cuando la gente empieza a friquear, cunde el pánico, porque eh, obviamente eso es lo que absorbemos de los medios y porque la RBA sube las tasas de interés, etcétera, etcétera. Mi mensaje hacia ustedes es que vivimos en, en una época donde el cash rate era 1.5% y... Australia performó súper bien, buena economía todos fuimos felices, entonces no hay motivo para alarmarse. En particular, para aquellas personas que estén comprando una inversión, yo siempre sigo repitiendo que la historia nos demuestra que los alquileres suelen crecer en mayor medida que nuestros gastos, incluyendo los, la tasa de interés y, o, o los intereses que pagamos de la hipoteca, con lo cual si lo que estamos comprando como, como eh, propiedad es una inversión, sabemos que sí, las tasas de interés van a seguir subiendo y no nos vamos a quedar en 0.85, el RBA va a seguir subiendo en los siguientes meses el cash rate, pero también sabemos que mes a mes los alquileres vienen subiendo y que eso lo va a compensar. Muy distinto es cuando uno va y compra un hogar y depende de que su sueldo aumente para poder cubrir el aumento en las tasas de interés. También eso es una conversación completamente distinta. Así que... Vamos a cerrar con la última diapositiva, donde hablando de esa nueva normalidad, durante los últimos dos años todo el mundo habló de qué bueno fijar la ta las tasas de interés. De vuelta, fueron dos años muy atípicos, donde la historia y lo, lo típico es que las tasas variables sean significativamente más bajas que las tasas fijas. Justamente cuando llegó la pandemia, y el gobierno y el RBA anunciaron un cash rate súper bajo y que lo iban a mantener en el tiempo por unos cuantos años, ahí es cuando por primera vez en muchísimos años los bancos empezaron a dar tasas fijas más bajas que las variables. ¿Qué está pasando, chicos? El mensaje es la banca siempre gana, eh, no pretendan ganarle al banco, a mí no se me ocurriría en este momento fijar la tasa de interés, de hecho quiero decir que yo estoy buscando comprar una propiedad en el siguiente mes o dos, eh, y para eso tengo que trabajar en el financiamiento Con un experto en financiamiento Yo no puedo dar eh, ayuda financiera Y cuando trabajo con mi mortgage broker Lo primero que miro son tasas de interés y definitivamente yo elijo una tasa variable. En la pantalla podemos ver como tanto para lo que es, son eh, owner occupiers que serían personas comprando su hogar, como para los inversores, ya la tasa variable que aparece en rojo es significativamente más baja que las tasas fijas tanto para inversores o personas comprando su hogar. Así que de vuelta, estamos volviendo a la normalidad, ese es el mensaje, las tasas variables en el histórico de Australia siempre fueron significativamente más bajas que las fijas, y yo personalmente elijo una tasa variable sobre una tasa fija. En particular, si les interesa profundizar en el, en el tema de tasas fijas versus tasas variables, les vamos a dejar eh, el podcast que grabamos recientemente con Paula, donde hablamos de pros y contras de tasas fijas versus variables y lo que estamos viendo en el mercado. Así que bueno, espero que esto les dé una buena perspectiva de lo que está pasando en el mercado a junio 2022, y si tienen dudas, siempre pueden consultarnos, pueden ponerse en contacto con Wealthy, estamos acá para ayudarlos, tenemos eh, a Paula que los puede ayudar con la parte del financiamiento y las hipotecas, y acá estoy yo o cualquiera otra persona del equipo de Wealthy para ayudarlos a encontrar las propiedades correctas para su siguiente inversión. Así que los dejo y hasta la próxima.